0: Ich denke, dass in Bezug auf dieses makedonische Gebiet doch von beiden Seiten her, also sowohl von Serbien her als auch von Bulgarien her, da bereits Überlegungen stattgefunden hatten im Vorfeld des Krieges, wie man sein Territorium maximal vergrößern könnte. Und deswegen hatte ja Bulgarien eigentlich auch kein Interesse, diese Aufteilung schon zu regeln, sondern eben wollte, dass Makedonien als Gebiet zuerst einmal autonom würde, damit man sich das dann später einverleiben konnte. Musik
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Franziska Zaug über die zwei Balkankriege der Jahre 1912 und 1913. Das Besondere an diesen beiden Kriegen ist, dass im ersten eine Allianz von Staaten gegen das Osmanische Reich kämpft und es kurz nach dem Friedensschluss zu kriegerischen Handlungen zwischen den Siegermächten kam. Frau Dr. Zaug zieht davon ausgehend Verbindungen zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs im darauffolgenden Jahr 1914 und sogar bis zu den Kriegen auf dem Balkan der 1990er Jahre und den heute noch existierenden diplomatischen Spannungen. Über konstruktives Feedback und interessierte Fragen zum Inhalt der Episode würde ich mich sehr freuen. Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes, ebenso eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Mit einem monatlichen Beitrag auf Steady könnt ihr mich beim Betreiben und Weiterentwickeln von Geschichte Europas unterstützen. Dafür wäre ich euch sehr dankbar und ich möchte auch an dieser Stelle einmal herzlich meine bisherigen Unterstützerinnen grüßen. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de, und erscheint auf Spotify sowie als RSS-Feed für Podcast-Apps. Frau Dr. Zaug war hier zum ersten Mal zum Gespräch dabei und erzählt, wie üblich, zunächst von ihrem Werdegang und dem Weg zum Thema. Dann geht es inhaltlich mit der politischen Lage und den Ursachen des Ersten Balkankriegs los. Diese Aufnahme stammt aus dem November 2022. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören des Interviews.
0: Ja, mein Name ist Franziska Zaug und wie man hört, ich komme aus der Schweiz. Ich forsche seit vielen Jahren unter anderem zu den Themen Südosteuropa sowie auch Gewalt- und Konfliktgeschichte im Allgemeinen, also nicht nur auf Südosteuropa konzentriert, sondern auch in anderen Regionen, sowie auch zu Erinnerung und Erinnerungspolitik. Meine Dissertation an der Universität Bern und mein späteres Postdoc University College in Dublin am Center for War Studies konzentrierten sich beide auf Südosteuropa im Zweiten Weltkrieg. Und also die Dissertation fokussierte einerseits auf die deutsch-italienische Besetzung Albaniens, also beziehungsweise Großalbaniens in dieser Zeit und schließlich ja auf die Rekrutierung von Albanern, insbesondere in der Region Kosovo, in die Waffenesses. Dann das Postdoc, das baute ich aus und untersuchte dabei die Rekrutierung für die Waffenesses im gesamten südosteuropäischen Raum. Und dabei hatte ich natürlich mit ganz unterschiedlichen Archiven zu tun, sowohl in Südosteuropa wie auch Mittelsüdeuropa und den USA und stieß da immer mehr auf verschiedene Zusammenhänge von Gewalt vorkommen über längere Zeiträume. Das heißt beispielsweise, dass verschiedene Dörfer und Städte schon vor dem Zweiten Weltkrieg von Gewalt betroffen waren oder eben auch danach und einige dieser Hotspots von Gewaltvorkommen kamen mir natürlich auch aus den Konflikten Ende der 1990er Jahre bekannt vor. Daher entschied ich mich dann, eine Habilitation zu diesem Thema, also zu einer langen Dürre quasi von Gewalt im Sandjak und in der Kosovo-Region zu machen. Und dieser Zeitraum und hier kommen eben die Balkankriege ins Spiel. Dieser Zeitraum umspannt rund 150 Jahre von 1875 bis 2008 und ich konzentriere mich dabei auf das Zusammenspiel von Interessen der Großmächte von Binnenmächten sowie von lokalen Akteuren in der Region und damit verbundenen Auswirkungen für die Zivilbevölkerung. Also das heißt, ich untersuche diese Motivationen, Zielsetzungen und damit verbunden auch Aktionen auf einer makro, meso und mikroebene. Und somit eben begann ich mich auch intensiv mit den Balkankriegen zu beschäftigen, weil die natürlich eben genau da in der Mitte liegen und man, man sieht, wenn man sich diese ganzen Konflikte der letzten 150 Jahre anschaut und aber auch die, die offiziellen Friedensphasen dazwischen, sieht man äh, gewisse Kontinuitäten, also das heißt von der Balkankrise 1875 bis 78 zu den Balkankriegen 1912, 13 zum Ersten und Zweiten Weltkrieg bis hin eben zu den Balkankonflikten am Ende des 20. Jahrhunderts. Und ja, was mich vor allem interessiert auch ist, dass wir trotz dieser Umstände den Balkankriegen aufgrund ihrer geografischen und zeitlichen Marginalisierung immer noch sehr wenig Aufmerksamkeit schenken eigentlich. Ja, diese Sichtweise, also die bis heute anhält, wurde zum einen natürlich durch dieses bekannte zeitgenössische, westeuropäisch geprägte Vorurteil genährt, also dass die Völker Südosteuropas primitiv seien, dass die Balkankriege lange als unbedeutende Beispiele moderner Kriegführung mit den Worten von John Paul Newman zu sprechen wahrgenommen wurden. Und zweitens bedeutete ihre Nähe zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, dass die Balkankriege von westlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oft oder auch bis heute eigentlich nur als Ouvertüre, also als Vorspiel zu diesem noch größeren Konflikt eingeordnet wurden. Und dazu ist auch wirklich zu sagen, also einige dieser Balkanarmeen waren zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs noch nicht einmal demobilisiert worden. Der global alle Aspekt und das Ausmaß der Verluste und Verwüstungen dieses noch größeren Konflikts führten aber dazu, dass eben die Balkankriege oft nur als Anhängsel betrachtet oder ganz ausgeklammert wurden. Dies widerspiegelt sich übrigens auch, also wenn man bekannte Titel nimmt zum, zum Balkan, zu den Balkankriegen, beispielsweise Richard Hall's The Balkan Wars 1912-13, Prelude to the First World War oder auch bei Katrin Böcks Dissertation ähnlich, also von den Balkankriegen zum Ersten Weltkrieg. Und ja, genau diese Tatsache hat mich eigentlich neugierig gemacht.
1: Dann würde ich mich freuen, wenn Sie als nächstes mal die Situation, die zu diesen Kriegen führen, in der von Ihnen angesprochenen langen Dauer einordnen. Wie kommt es dazu, dass in diesem Gebiet ein solches Konfliktpotenzial entsteht, dass wir dann diese Kriege über die vielen Jahrzehnte, die Sie erwähnt haben, haben, insbesondere halt... Dann 1912, 1913.
0: Wir dürfen den ersten Balkankrieg, wie schon erwähnt, nicht isoliert von eben dieser Entwicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Südosteuropa betrachten, sondern das ist meiner Meinung nach sehr eng verknüpft. Und wir dürfen ihn auch nicht isoliert von den Entwicklungen in Westeuropa betrachten, denn die Idee des Nationalismus begeisterte die Menschen in Südosteuropa insbesondere aufgrund westeuropäischer Vorbilder. Noch wichtiger scheint allerdings, dass eben neben dieser schwächelnden Großmacht Osmanisches Reich auch die anderen Akteure auf internationaler Ebene genauer betrachtet werden. Beispielsweise Russland, finde ich, sehr spannend. Also Russland war ja sehr aktiv an dieser Bildung eines Balkanbunds unter seiner Führung äh, beteiligt. Und zwar aus vor allem zwei Gründen. Also die Niederlage einerseits gegen Japan 1905 und aber dann auch die diplomatische Niederlage gegen Österreich 1989, wo eigentlich ähm, dann doch Russland sah, dass das Zarenreich auf dem Balkan seine Rolle aktiver gestalten sollte, also diesen Einfluss zu stärken versuchte. Und eben letztlich dieser Balkanbund entstand auf Initiative Russlands. Obwohl dann Russland auch diese, diese Führungsrolle verlor, aber die beiden russischen Botschafter in Belgrad und Sofia Nikolas Hartwig und Anatoly Nelkudov leiteten aktiv daran, den serbischen Außenminister Milan Milanovic und den bulgarischen Ministerpräsidenten Ivan Geshov zusammenzubringen und diese, eine gemeinsame Außenpolitik auch zu gestalten. Wir haben also nebeneinander drei Stränge, die für das Verständnis im Vorfeld der Balkankriege meines Erachtens wichtig sind. Erstens der stärken, stärker werdende Nationalismus, also darunter auch diese Idee, einen eigenen Nationalstaat zu bilden. Meistens gleichzeitig mit der Idee verbunden, andere ethnische Gruppen daraus auszuschließen, beziehungsweise sie zu assimilieren. Assimilieren heißt, dass zum Beispiel Schulen in anderen Sprachen verboten wurden oder dass eben nur eine offizielle Sprache galt und wenn man die nicht sprach, war man eigentlich sozial und wirtschaftlich an den Rand gedrängt. Dann zweitens, dass eben seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit strukturellen Problemen kämpfende Osmanische Reich, dass beispielsweise in der Modernisierung, im wirtschaftlichen Bereich oder auch im militärischen Bereich mit den anderen Großmächten kaum mehr mithalten konnte. Und dann drittens die Großmächte selbst, wie eben bereits erwähnt, Österreich, Ungarn, Russland, die ihr seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts stärkere Ansprüche auf dem Balkan anmelden, anmeldeten. Das lässt sich gut an der Balkankrise 1875 78 aufzeigen, denn Russland intervenierte schließlich 1877 in diesen Krieg zwischen zwei lokalen Mächten, also den Fürstentümern Serbien und Montenegro und dem Osmanischen Reich und konnte letzteres dann stark zurückdrängen. Dieser Krieg der heute vor allem eben als russisch-osmanischer oder russisch-türkischer Krieg bekannt ist, wird meist isoliert betrachtet und seine Komplexität und seine eben weitreichenden Folgen für die Region werden oft übersehen. Denn nur wenige Monate später stand nämlich die russische Armee vor den Toren Konstantinopels und im März 1878 beendete der Friede von San Stefano den Konflikt. Und hier kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt für die Balkankriege, nämlich dabei bei diesem Frieden von San Stefano kam es insbesondere zu großen Gebietsgewinnen für Bulgarien, das mit diesem Vertrag als vom Osmanischen Reich unabhängig anerkannt wurde. Und an dieser Stelle kommen aber die anderen Großmächte ins Spiel, die sich gegen diesen Vertrag aussprachen, vor allem Österreich-Ungarn sah seine Kontrolle und seinen Einfluss in Südosteuropa durch die Vorherrschaft Russlands bedroht, das nun eben über Bulgarien Zugang zum Mittelmeer erhalten hatte. Und wie beispielsweise die Politikwissenschaftlerin Sabrina Ramet treffend schreibt, kümmerten sich jedoch weder die Russen noch die Habsburger um die eigentlichen Wünsche der Bevölkerung in der Region. Also es ging einzig und um, allein um übergeordnete strategische Ziele und darum den eigenen Einfluss nach Möglichkeiten auszubauen. Und daher kam es auch kurz darauf, Berliner Kongress vom 13. Juni bis zum 13. Juli 1878 zu einer Revidierung dieses Vertrags von San Stefano, weil die anderen europäischen Großmächte, darunter Großbritannien, Österreich, Ungarn, Russlands Zugang zum Mittelmeer über Bulgarien verhindern wollten. Und dieses Bulgarien, kann man so sagen, gilt eigentlich neben dem Osmanischen Reich, das auch Gebiete einbüßen musste, aber es gilt als großer Verlier hier, weil es damals einzigen Zeitpunkt diese maximale Ausdehnung kannte und natürlich seit daher auch diese Ansprüche auf Makedonien stellte. Die Verhandlungen in Berlin wurden von Otto von Bismarck geführt, also dem deutschen Reichskanzler. Und hier ist wichtig, das ist ähm, ein Phänomen, das für Südosteuropa immer wieder gilt. Also die Großmächte, britische, österreichisch, ungarische, französische und russische Delegierte, die verzichteten darauf, die betroffenen Staaten, Fürstentümer und andere Interessengruppen, wie zum Beispiel albanische Eliten einzuladen, also genau diejenigen, die wir eigentlich dann als Protagonisten beim ersten Balkankrieg wieder antreffen werden. Das ist bedingt, würde ich sagen, nicht zuletzt durch zwei wichtige Punkte, nämlich eben dieses Schwächen des Osmanischen Reichs, das natürlich diesen Nationalbewegungen nicht entgangen war, aber eben auch, dass viele dieser ethnischen Gruppen, immer noch eigentlich außerhalb ihrer nationalen Grenzen lebten. Man muss sagen, dass nach der Balkankrise von 1878 zwar eben Serbien ähm, und auch Griechenland als Staat anerkannt wurden, aber dass dennoch gewisse Teile natürlich eben der serbisch-orthodoxen oder griechisch-orthodoxen -griechisch Bevölkerung außerhalb liebt. Und in einem extremen Maße finden wir das für die albanische Bevölkerung, die dann auch in diesen Grenzgebieten, die nun teilweise und bereits unter serbischer Herrschaft waren, die vertrieben wurden, umgesiedelt wurden. Und das ist natürlich in der umgekehrten Richtung sind solche Bewegungen auch zu erkennen von, von serbischen Bevölkerungsteilen, die dann aus diesem bei Osmanischen Reich verbleibenden Teil nach Serbien auswandern. Und diese aufgeheizte Stimmung, das können wir sehr gut sehen, Anhand der Quellen, zum Beispiel von internationalen Beobachtern wie Diplomaten, britischen Diplomaten, österreichisch-ungarischen Diplomaten, lässt sich das gut nachzeichnen, dass diese Gewalt auch nach den internationalen Friedensschlüssen nicht abnahm. Also die die Situation blieb am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts in einem hohen Maße labil. Und diese Gewalt, ich habe das, wie bereits gesagt, war untersucht für die äh, Region Kosovo und Sandschak. Diese Gewalt ist, hat eine Vielzahl von Formen. Also das sind Übergriffe psychischer und physischer Natur. Das kann von Androhnen, von Gewalt über Erpressung bis zu angewandter Gewalt unterschiedlicher Formen, also Zerstörung von Eigentum, Messerattacken, Vergewaltigung, Mord, Massaker und so weiter führen. Und dieses Gewaltvorkommen richtet sich aber nicht nur gegen andere Bevölkerungsgruppen, sondern natürlich nicht zuletzt auch äh, gegen zum Beispiel in dieser Region gegen die Osmanischen, die Vertreter des Osmanischen Reichs. Und dabei, also bei diesen Minderheitenproblemen, wie sie zeitgenössisch genannt werden, ähm, diese Minderheitenprobleme verschärfen sich eigentlich durch die neue Grenzziehung noch. Und wir können gerade in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für den südosteuropäischen Raum sehr gut nachweisen, wie diese, diese Gewalt an Minderheiten eigentlich auch in Wellenbewegung vor sich geht oder sich bewegt. Je nachdem, wer gerade die stärkere Macht bzw. Großmacht im Rücken hatte. Das ist so die auf der Mikro- und Mesoebene die Entwicklung. Und eben gleichzeitig das Erstarken von Nationalbewegungen, von von möglichen, ähm, dem der Idee möglicher territorialer Erweiterungen auch, die damit verbunden sind. Und dann auf der Makroebene sind sowohl die Russen wie die Österreicher, gemeinsam zum Beispiel Russen auch mit Serben, sehr stark an der Unterstützung und Einrichtung von, von Schulen, dem Entsenden von Lehrpersonen und so weiter interessiert, also dem Einfluss auf die orthodoxe oder katholische Bevölkerung an der Peripherie des Osmanischen Reiches teilzunehmen. Ein gutes Beispiel ist hier sicher auch Kosovo, wo man das sehr gut nachzeichnen kann. Und hier möchte ich eine wichtige Klammer machen, bereits zum Ende des Zweiten Balkankrieges und dem Frieden von Bukarest, nämlich als Bulgarien Serbien darum bat in den abgetretenen Gebieten, also den makedonischen Gebieten wenigstens bulgarische Schulen aufrechterhalten zu dürfen. Und wir sehen hier, dass in Schulen in dieser Zeit für die Entwicklung einer nationalen Identität große Bedeutung beigemessen wurde.
1: Diese Unruhen, die Sie ja auch schon erwähnt haben, breiten sich dann auch im Beginn des 20. Jahrhunderts immer weiter aus und führen ja letztendlich zu diesen Balkankriegen. Ausgangspunkt ist, jetzt uns vorhin auch schon erwähnt, Albanien. Was passiert da?
0: Wir haben am Ende der Balkankrise, 1878, die Liga von Prizren, die zusammengesetzt aus eigentlich sehr traditionellen, notablen, aber auch progressiven Vertretern der eher mittel- und südalbanischen Elite zusammengesetzt ist und die zuerst einmal einen Zusammenschluss aller ethnisch albanisch bewohnten Gebiete innerhalb des Osmanischen Reichs verlangen. Und dabei geht es darum, eine, eine, eine mögliche Autonomie dieser al albanisch bewohnten Gebiete zu erreichen. Diese Liga von Prisen wird aber 1881 durch osmanische Truppen zerschlagen, die Pro Protagonisten deportiert und so weiter. Und die Bewegung lässt sich dennoch nicht ganz unterdrücken. Also die die schwillt, diese Aufstände schwellen weiter, im Mai 1911 forderte dann ein sogenanntes albanisches Komitee von Vlore wiederum diese Vereinigung der osmanischen Provinzen Skoder, Janina, Kosovo und Monastir zu einem autonomen Albanien innerhalb des osmanischen Reichs und hier das ist also als Vergleich zu den anderen Staaten sehr spannend zu sehen, dass gerade diese traditionellen Teile der albanischen Elite noch gar nicht unbedingt einen unabhängigen Staat wollten, sondern einfach den Zusammenschluss der albanisch bewohnten Gebiete, aber unter dem Osmanischen Reich. Und ja, es kam zu verschiedenen Aufständen. Sultan Mohammed V. besuchte dann auch die Region Kosovo 1911 und wollte eigentlich damit auch mit seiner Präsenz versuchen, diese Aufstände einzudämmen. Aber das gelang überhaupt nicht. Und man muss dazu sagen, die lokalen Aufstände wurden zusätzlich von König Nikola von Montenegro auch unterstützt noch. Also der hatte dabei bereits eine aktive Rolle in diesen Grenzstreitigkeiten und unterstützte albanische Aufständische unter anderem mit Waffen und auch dem Angebot ihnen Unterschlupf zu bieten, also wenn sie verfolgt wurden, dass sie über die montenegrinische Grenze gehen konnten. Schließlich von Mai bis Juli 1912, kurz vor dem Ausbruch des ersten Balkankriegs also, kam es zu einem erneuten Aufstand ethnischer Albaner, der ebenfalls von osmanischen Truppen brutal niedergeschlagen wurde und Albanien letztendlich eben im November dann riefen albanische Notablen in Vlore die Unabhängigkeit aus und diese Unabhängigkeit wurde dann auch von den Großmächten am Ende der Kriege bestätigt. Die Großmächte hatten damit eigentlich im Sinn eine Art Pufferzone zu schaffen auch. Albanien galt zuerst als eine Art internationales Protektorat und letztlich war aber für Albanien äh, dies die Möglichkeit, also für die Albaner einen eigenen Nationalstaat zu gründen. Sie gingen eigentlich auch als Sieger aus den Balkankriegen hervor, allerdings nicht mit der gewünschten territorialen Ausdehnung.
1: Das Osmanische Reich selber ist ja auch zu dieser Zeitpunkt in einer weiteren Krise. Seit 1911 wird in Nordafrika Krieg geführt. Kann man davon ausgehen, dass die balkanischen Völker hier ja diese Schwächung ausnutzen, um ihre Ziele zu erreichen?
0: Ich würde sagen absolut. Also der italienische Angriff auf das Osmanische Reich hatte für diese jungen südosteuropäischen Nationalstaaten Signalwirkung. Und außerdem hat eben das, also wurde das Osmanische Reich durch diesen Krieg zusätzlich geschwächt. Das heißt, das Osmanische Reich befand sich sogar noch im Krieg mit Italien, als ihm die Balkanstaaten bereits den Krieg erklärten.
1: Dann sind wir jetzt ja am Vorabend des ersten Balkankriegs der 1912 passiert. Wie kommt es zu diesem Krieg und wer kämpft da überhaupt gegen wen?
0: Wir haben ja in der Geschichte diesen Balkanbund, der den, dem ersten Balkankrieg vorangeht. Deswegen beginne ich mit dem Balkanbund. Und dieser Balkanbund vereinigte die jungen Staaten Serbien, Montenegro, Griechenland und Bulgarien. Allerdings war dieser Balkanbund, der erst im Frühjahr 1912 Formen annahm, war von Anfang an auf sehr wackligen Beinen. Denn diese Balkanstaaten, die vier, die sich da vereinigten, hatten eigentlich nur ein gemeinsames Ziel, nämlich das Osmanische Reich aus dem europäischen Teil Südosteuropas, konkret aus Makedonien, Albanien, Kosovo, Sandschak und Trakien sowie Epirus, zurückzudrängen. Alle anderen Ziele waren eigentlich unvereinbar. Darüber wurde allerdings in diesen bilateralen Verträgen nicht unbedingt gesprochen, aber jeder Staat wollte nämlich möglichst viel dann des eroberten Territoriums sich einverleiben und dort auch mit der Idee, dass das dann, wenn es nicht anders ging, auch auf Kosten der Verbündeten gehen sollte. Wie bereits erwähnt, waren es vor allem die Russen, die eben diese, diesen Balkanbund auch aus eigenen Interessen voranbrachten. Die Abmachungen waren aber unvollständig oder eben gar nicht vorhanden. Und das macht machte natürlich äh, diesen Bund oder diese Bündnisse, könnte man eher sagen, zu einem instabilen Konstrukt. Und wir haben beispielsweise in diesem ersten Bündnis zwischen äh, König Peter und Ferdinand von Bulgarien, haben wir schon bestimmte Abmachungen. Und zwar sollte eigentlich Serbien den Teil nördlich der Linie Kriva-Palanka bis zum Südwesten des Ochritsees erhalten. Allerdings äh, hätte Bulgarien lieber gesehen, wenn man diesem Makedonien einen Autonomiestatus zugesprochen hätte, nämlich mit der Idee, dass Bulgarien genau dieses autonome Makedonien dann später in den eigenen Staat hätte integrieren können. Genau. Also solche, solche, solche verschiedenen ähm, Abmachungen, die aber eigentlich schon von Beginn weg als ja, als, als sehr verschieden auslegbar behandelt wurden, konnten nicht Abmachungen mit, der, von langer Dauer sein. Darauf folgte dann am 29. Mai 1912 ein Bündnis zwischen Griechenland und Bulgarien, was eigentlich auch äh, nicht unbedingt ja naheliegend war, denn die beiden Staaten hatten immer wieder Konflikte, beide führten kleine, so guerillaartige Angriffe auf die makedonischen Grenzgebiet. und letztlich war es eigentlich dem neuen Ministerpräsidenten Griechenlands Eleftherios Venizelos zu verdanken, dass er das Gespräch mit Sofia suchte. Und dort folgte dann auch sehr sehr kurz vor dem vor Kriegsbeginn eigentlich erst die Militärkonvention und dann auch äh, das dies, in diesem Netzwerk das dritte Bündnis nämlich äh, dasjenige mit Montenegro das als letztes folgte da war eigentlich auch also König Nikola von Montenegro war interessiert an Verträgen mit Serbien Serbien allerdings war nicht unbedingt interessiert daran, weil sich nämlich eben König Nikola schon in schon im Vorfeld auf Grenzstreitigkeiten mit dem Osmanischen Reich eingelassen hatte, wie bereits gehört, also dass er zum Beispiel diese albanischen Aufständigen Aufständischen Unterdrücke, äh, unter, dass er diese albanischen Aufständischen und unterstützte gegen das Osmanische Reich und Serbien rechnete sich dort keine äh, keine keine positive Entwicklung aus zuerst dann aber gelang es Montenegro Ende September äh, Entschuldigung dann gelang es aber äh, Montenegro im September mit dem bulgarischen Reich äh, einen Vertrag zu schließen und hier ist diese geheime Zusatzklausel wichtig, die lange nicht bekannt war, nämlich, dass in diesem Vertrag feststand, dass Montenegro als erster Staat das Osmanische Reich bis Ende September 1912 angreifen sollte und Bulgarien dann binnen Monatsfrist ebenfalls in den Krieg eintreten sollte. Serbien selbst willigte dann am 6. Oktober 1912 doch noch ein, mit Montenegro ein Bündnis einzugehen. Allerdings wurde dieses Bündnis, dieser Vertrag erst am 15. Oktober ratifiziert, also erst nachdem Montenegro dem Osmanischen Reich bereits den Krieg erklärt hatte.
1: Also so wie ich das verstehe, operieren die balkanischen Staaten jetzt mit der Prämisse, der Feind meines Feindes ist mein Freund, sie greifen zusammen das Osmanische Reich an. Also inwieweit war man sich denn dieser überlappenden Ansprüche bewusst und hat halt gedacht, ja, das kann man irgendwie bestimmt danach klären oder steckt da auch schon Vorbereitungen auf weitere Kriege mit drin?
0: Ja, ich denke, dass in Bezug auf dieses makedonische Gebiet doch von beiden Seiten her, also sowohl von Serbien her als auch von Bulgarien her, da bereits Überlegungen stattgefunden hatten im Vorfeld des Krieges, wie man sein Territorium maximal vergrößern könnte. Und deswegen hatte ja Bulgarien eigentlich auch kein Interesse, diese Aufteilung schon zu regeln, sondern eben wollte, dass Makedonien als Gebiet zuerst einmal autonom würde, damit man sich das dann später einverleiben konnte. Montenegro preschte vor und erklärte als erster Verbündete der Krieg, dem vorangegangen waren zwei Tage vorher das Einstellen der diplomatischen Beziehungen zum Osmanischen Reich, das ja auch im Allgemeinen dann, ja, einer Kriegserklärung vorangeht. Allerdings muss man dazu sagen, Spannende Aspekte liefern auch Nikolaus finanzielle Schwierigkeiten zum Beispiel. Denn obwohl er seine Töchter ja geschickt verheiratet hatte ins serbische und italienische Königshaus, in die russische Aristokratie, äh, hatte er mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen und er hatte natürlich außerdem zahlenmäßig eindeutig die kleinste Armee. Er war auch als letzter in diesen Bund eingetreten und man kann schon sagen, dass Montenegro durch diese Kriegserklärung sich auch das Ansehen der anderen Mitglieder im Balkanbund sichern wollte.
1: Wie reagieren denn jetzt die anderen europäischen Großmächte, also Deutschland, Österreich, Ungarn, England, Frankreich und Russland, auf diese Ausbruch von kriegerischen Handlungen auf der Balkanhalbinsel?
0: Die Großmächte hatten in diesem Raum verschiedene Interessen. Und Die waren politischer wie auch wirtschaftlicher Natur. Geopolitisch ist der Balkan bis heute wichtig, weil es eben eine Passage darstellt, die Ost und West trennt oder beziehungsweise eben miteinander verbindet. Und somit war eine Einflussnahme in diesem Gebiet in dieser Zeit alles andere als uninteressant. Und Natürlich sind auch beispielsweise im Falle Österreich-Ungarns quasi koloniale Motive, imperiale Motive zu finden. Die können wir später zum Beispiel auch bei Italien, bei der Besetzung Albaniens 1939 wiederfinden. Und in den eigentlichen Pole Positions fanden sich Österreich-Ungarn natürlich, das aber gleichzeitig ein sehr fragiles Gebilde darstellte gerade in Bezug auf seine Vielvölkerpolitik Und mit der Annexion Bosnien-Herzegowinas 1908 konnte es seinen Status zwar ausbauen, aber letztendlich war da auch der Gegenpart, nämlich Russland, das, wie bereits erwähnt, sich als Schutzmacht der Slawen sah und in dieser Region übrigens bis heute noch sieht. Und diese beiden Mächte hatten durch ihre Verbindungen in den Balkan gute Aussichten mit diesem lokalen Krieg eigentlich ihre Stärke weiter ausbauen zu können. Und letztendlich galt es dabei auch, also die Idee, die Stärke weiter auszubauen, aber auch gewisse Ängste, dass durch einen solchen Konflikt auch bereits gemachte Investitionen in Gefahr waren. Denn die, die Einflussnahme in diesem Gebiet basierte bis anhin beispielsweise auch auf wirtschaftlichen Beziehungen und infrastrukturellem Ausbau. Ein Beispiel kann ich nennen Ende des 19. Jahrhunderts etwa der Baron Maurice von Hirsch, der mit Eisenbahnkonzessionen im Osmanischen Reich ein Vermögen verdient hatte und dann eine Eisenbahnlinie von Saloniki nach Pristina plante. Und das ist klar in dieser Zeit, Eisenbahnen erhöhen die Mobilität, fördern die Wirtschaft, also den Austausch, den Warenaustausch. Aber Eisenbahnen sind immer auch dazu da, im Kriegsfall Truppen rascher verschieben zu können. Und dann haben wir bei den Großmächten ähm, dennoch auch dieses, diese sendungsbewusste Politik in den Bereichen Erziehung und Religion, wo eben wie am Beispiel Kosovo schön zu sehen ist, im großen Stil Schulen und religiöse Einrichtungen von Russland und auch Österreich-Ungarn unterstützt wurden. Diese Großmächte hatten natürlich einerseits die Idee, die eigene Stärke auszubauen, klar, andererseits, wie bereits gesagt, gewisse Ängste, dass... Gemachte Investitionen plötzlich gefährdet sein könnten. Aber letztlich äh, finde ich es auch wichtig. Wir hatten jetzt sehr stark die beiden Ebenen von, von, auf der Makroebene, auf der Mesoebene eben diese Binnenmächte, die internationalen Großmächte. Ja, was geschah denn mit den Menschen vor Ort? Wie erlebten die diesen Einmarsch, der zum Beispiel ich habe hier ein Beispiel mitgebracht der serbischen Truppen im Kosovo. Nämlich dort marschierten die serbischen Truppen Ende Oktober 1912 im Kosovo ein und nahmen als erstes Pristina ein und dann am 2. November die Stadt Prisren. Und sie stießen auf wenig Widerstand, konnten sich in der Region auch mit montenegrinischen Truppen dann vereinen, aber in diesen Tagen der Invasion waren sehr viele wichtige Protagonisten der albanischen Elite gar nicht dort, weil nämlich eben diese albanische Konferenz in Vlore stattfand. Und andere dieser Protagonisten flohen äh, aus Angst vor Verhaftung und Ermordung ins Ausland. Letztlich aber waren Ganz viele Zivilistinnen und Zivilisten, die weder die Möglichkeit hatten zu fliehen, noch eben in Abwesenheit waren aufgrund geschäftlicher Verpflichtungen, waren einer extremen Gewalt ausgesetzt.
1: Ohne uns jetzt zu sehr in Manövern und Truppbewegungen zu verlieren, wie verläuft denn jetzt dieser erste Balkankrieg mit dem Blick darauf, dass vier Kleine gegen einen großen, aber letztlich geschwächten Staat einen Krieg führen?
0: Der Kriegsverlauf, ja hierzu möchte ich nicht allzu viel Worte verlieren, weil es ja doch eher langfähig ist, wenn man das so erzählt. Aber Montenegro war also das erste Land, das am 8. Oktober 1912 dem Osmanischen Reich den Krieg erklärte. Sein Hauptangriff richtete sich gegen Skoda oder Skodra mit Nebenoperationen in der Gegend von Novi Pazar. Also das heißt einerseits äh, gegen, gegen Süden gegen das Meer, Skoder liegt am Meer, und dann aber auch Richtung dieser heute montenegrinischen Region des Sandschak von Novi Pazar. Die übrigen Alliierten erklärten eben wenig später auch den Krieg, nachdem sie ein gemeinsames Ultimatum gestellt hatten. Bulgarien griff in Richtung Osttraken an und wurde erst dann am Stadtrand von Konstantinopel und an der Landenge der Halbinsel Gallipoli gestoppt, während weitere Kräfte Westrakien und Ostmakedonien eroberten. Serbien griff Richtung Süden an, also Richtung Skopje und Monastir und wandte sich dann nach Westen gegen das heutige Albanien, wo es die Adria erreichte während eben die bereits erwähnte, die bereits erwähnten anderen Teile der Armee den Kosovo erreichte und sich dort mit montenegrinischen Kräften verband. Die griechische Armee griff von Thessalien aus über die Meerenge von, von Sarantaporo Richtung Makedonien an und am 7. November nahm sie auf Initiative der Osmanen Verhandlungen über die Kapitulation von Thessaloniki auf. Und dort ist es auch im Falle Thessalonikis sieht man diese nicht geklärten Details und auch die bereits aufkommenden Reibungen dieser verschiedenen Armeen sehr gut. Nämlich die Griechen waren kurze Zeit vor den Bulgaren, erreichten die Thessaloniki und der Befehlshaber dort, Hassan Tashin Pasha, der seine Lage eigentlich als aussichtslos einsah, verhandelte aber mit den Griechen. Und ich denke, dort sieht man sehr schön, dass das eben nicht geklärt war, wer welche äh, Städte, Regionen und so weiter einnehmen darf und an wen sie dann später gehen sollten. Ja, wir haben verschiedene gewaltvolle und tragische Kriegsschauplätze und ich denke, dass ein Spezifikum der Balkankriege eben ist, dass sie an der Grenze zur modernen Kriegführung stehen. Also einerseits existieren da schon sehr viele technische Neuerungen, andererseits äh, ist auch der Nahkampf noch Teil des Kriegsgeschehens. Und so beispielsweise in der angesprochenen fünfmonatigen Belagerung der Festungsstadt von Adrianopel, also Edirne, von Mitte November 1912 bis Ende März 1913 finden wir für den Balkankrieg zwei wesentliche Charakteristika. Also einerseits, dass eben bulgarische und serbische Truppen also Anspruch hatten auf diese Stadt und andererseits die, die hungernde Zivilbevölkerung, die eingeschlossen war in der Stadt und schließlich den Belagern preisgegeben wurde, was dazu führte, dass gerade die Zivilbevölkerung sehr hohe Verluste zu beklagen hatte. Und eben das, das erste Charakteristikum, dass diese, also dass diese Ansprüche auf erobertes Gebiet, auf eroberte Städte nicht geregelt war. Und letztendlich für diese Stadt ist zu sagen, dass, ja, sie nach nur rund drei Monaten von osmanischen Truppen zurückerobert wurde. Und man kann sich ungefähr vorstellen, was dies dann auch für die Zivilistinnen der Gegenseite bedeutete. Die Seefond war eigentlich wesentlich auch für den Verlauf des Balkankrieges. Und zwar, weil es den Griechen gelang, die Behind also die, die Nachschublinien der Osmanen zu behindern. Also denn an dieser Seefront verließ zwar die osmanische Flotte zweimal die Dardanellen und wurde eben zweimal von der griechischen Marine besiegt in den Schlachten von Elli und Lemnos. Und die griechische Dominanz in der Ägäis machte es den osmanischen Truppen hier Unmöglich, diese, diese Verschiebungen von, von Personal und Material aus dem Nahen Osten an die thrakische und an die makdonische Front zu verlegen. Das heißt, dass eigentlich die griechische Marine zwar dennoch nur eine indirekte, aber doch entscheidende Rolle im thrakischen Feldzug spielte, indem sie eben bedeutende Teile der osmanischen Armee in dieser entscheidenden Öffnungsphase des Krieges dort neutralisierte. Und natürlich äh, kam dazu, dass nach der Niederlage des, der Osmanischen Flotte auch für die griechische Marine die Möglichkeit bestand, die Inseln der Ägäis zu besetzen.
1: Jeder Krieg geht mal zu Ende, auch der Erste Balkankrieg. Und das wird interessant werden, weil ja kurz darauf der Zweite folgen wird. Kommen wir trotzdem erstmal zum Friedensschluss. Wie kommt es dazu, dass nun dieser Konflikt, in dem die balkanischen Staaten gemeinsam gegen, äh, gegen das Osmanische Reich kämpfen, zu Ende geht?
0: Ja, als erstes ist zu betonen, dass diese Botschafterkonferenz wieder einmal ohne die betroffenen Staaten und Interessengruppen stattfand. Also nur unter den europäischen Großmächten. Und auch, dass die Entscheidungsfindung sehr harzig verlief, weil nämlich diese Großmächte hatten ihre jeweiligen eigenen Agenten, also ihr, ihr Gender Setting unterschied sich von dem der anderen Großmächte, wie wir etwa sehr schön eben an Österreich und Ungarn sehen können. Und zum Beispiel Österreich-Ungarn gelang es ja dann auch, Serbien den Zugang zum Mittelmeer zu verwehren, indem dem der albanische Staat geschaffen wurde. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass Serbien dennoch äh, einen großen Gebietszuwachs verzeichnen konnte. Es wurde nämlich mit dem Kosovo und dem nordöstlichen Teil des Sandschak belohnt und Montenegro erhielt den anderen Teil des Sanjak von Novibasa Gebiets. Dann auch dieser neue Staat, also der albanische Staat, der nun definiert wurde, der allerdings äh, trotzdem eben noch unter Aufsicht stand der äh, europäischen Großmächte, allerdings auch ohne zahlreiche albanisch bewohnte Gebiete und genau dort können wir auch sagen, dass für weitere Konflikte bildet dieser Friedensvertrag eine von mehreren wichtigen Grundlagen. Und zwar, dass eben die betroffenen Mächte nicht gefragt sind, also dass die dass, dass die Konferenz unter Ausschluss dieser Kreise stattfand und dann eben auch, dass die Gebietseinteilungen Gebiete mit einer, zum Beispiel mit einem hohen Anteil einer ethnisch-albanischen Bevölkerung dann Serbien zugeschlagen wurden, das birgt natürlich Konfliktpotenzial. Diese Ausrufung des ersten unabhängigen Albaniens, das ist sicher auch... Äh, Verbunden mit einem mit einer Emanzipation eben dieser albanischen Elite vom Osmanischen Reich, weil ganz klar ist zu diesem Zeitpunkt im Herbst 1912, als bereits im Krieg äh, der erste äh, Balkankrieg in vollem Gange ist, dass auch die albanischen Eliten einsehen, dass das Ende des Osmanischen Reiches in diesem europäischen Teil dem Ende zugeht. Ich kann abschließend dazu sagen, dass dieser Ausschluss, diese, dieser verschiedenen Gebietsaufteilung und dieser Aus- und Einschluss von bestimmten Bevölkerungsgruppen dann eben der Grundstein legte für zahlreiche Vertreibungen. Das kann man sehr gut in, in Quellen nachlesen. Ist sehr Bildlich oft auch dargestellt und Zwangsumsiedlung und dann auch soziale und wirtschaftliche Benachteiligung sowie Zerstörung und Plünderung von, von Eigentum. Und das reicht dann, dieser Kanon von Gewalt reicht auch hier wieder zu Vergewaltigungen, Morden und Massakern. Also das ist etwas, das auch leider nach den Friedensschlüssen bleibt. Und man kann schon sagen, ich meine, wir in, in der westeuropäischen Wahrnehmung für uns ist, dieser Erste Weltkrieg beginnt 1914 und ist eine enorm gewaltvolle Erfahrung. Allerdings, wenn wir die Menschen uns genauer ansehen, eben in Südosteuropa, dann war das für sie ein fließender Übergang, würde ich sagen. Auch gerade, weil das Gewaltvorkommen äh, an der Zivilbevölkerung in allen Teilen nur bedingt abnahm. Und wie bereits gesagt, also äh, einige Truppen, die blieben quasi vor Ort, auch die verschiedenen irregulären Truppen, das war damals sehr beliebt, also dass man äh, quasi Auxilia anheuerte und diese irregulären Truppen oder paramilitärischen Truppen, die waren auch vor Ort. Also diese Banden, die weiterhin Überfälle auf insbesondere ethnische Minderheiten in gewissen Gebieten ausüben, die waren weiterhin da und waren natürlich auch dann während den nächsten vier Jahre, während des Ersten Weltkriegs auch wieder am Kriegsgeschehen beteiligt.
1: Das Besondere an dem jetzt im Juni schon kommenden zweiten Balkankrieg ist ja, dass jetzt die ehemaligen Verbündeten gegeneinander kämpfen. Ist da die Ursache einfach in diesen schon, Sie hatten es vor dem ersten Krieg schon angedeutet, diese ja überlappenden Ansprüche auf Makedonien und andere Gebiete zu suchen, oder gibt es da noch mehr Gründe, die dazu führen, dass hier ehemalige Verbündete wenige Wochen nach dem Friedensschluss gegeneinander kämpfen?
0: Ja, ich denke es. Dieser, dieser neuerliche Krieg basiert auf diesen zwei Ausgangslagen, also einerseits, dass die Balkanstaaten es versäumt hatten, genaue Abmachungen zu treffen, dann natürlich auch, dass eigentlich eben schon äh, Serbien schon angemeldet hatte, äh, dass es auf diese makedonischen Gebiete nicht verzichten würde und auch äh, die griechischen Truppen äh, waren noch vor Ort und beanspruchten bestimmte Teile Makedoniens ebenfalls für sich. Also das ist ganz klar die eine wesentliche Komponente, die zum Krieg führte. Andererseits natürlich auch in diesem Bereich äh, Bulgarien selbst, das große territoriale Ansprüche hegte und eben diese Ungerechtigkeit in, in, in der bulgarischen Perspektive, diese Ungerechtigkeit von 1878 auch endlich wieder ausgleichen wollte. Das ist die eine Ausgangslage. Dann auf internationaler Ebene versäumten es die Großmächte auch, die Aufteilung gewisser Territorien unter den Verbünd im Vertrag genau festzulegen. Also diese Ungenauigkeiten waren natürlich auch mit ein Grund. Und schließlich äh, ja, griffen die Bulgaren an, 29. Juni 1913. Und zwar war das General Savo, der auf direkten Befehl von Ferdinand I. die griechischen und serbischen Stellungen angriff, also ohne die bulgarische Regierung zu konsultieren und auch ohne offizielle Kriegserklärung.
1: Ähnliche Frage wie eben. Wie reagieren denn jetzt auch die umliegenden Großmächte, die gerade diesen Konflikt ja in einer diplomatischen Anstrengung beendet hatten, darauf, dass es nun schon wieder auf dem Balkan zu kriegerischen Handlungen kommt?
0: Ich, ich würde allerdings eine Unterscheidung machen, rein ähm, in qualitativer Hinsicht, weil es ja beim ersten Balkankrieg darum ging, dieses Osmanische Reich zurückzudrängen. Und äh, das war der Hauptgrund, der im Vordergrund stand bei diesen Verbündeten. Und das hat ja schon per se eigentlich eine internationale Bedeutung, weil es nämlich dieses Gleichgewicht am Balkan durchaus stören konnte. Und da hatten natürlich äh, die anderen Großmächte, äh, als Angst vor einem, einem möglichen Vakuum oder sahen gleichzeitig dieses mögliche Vakuum natürlich auch als Chance. Beim zweiten Balkankrieg würde ich eher sagen, im Vordergrund standen diese lokalen Konflikte, die eben auch eine Beschränkung auf das Lokale dann in den Vordergrund stellten. Also es ging um diese Gebietsaufteilung vor Ort und um diese lokalen Mächte, die sich darum stritten. Die internationalen, auf internationaler Ebene, denke ich, war dieser zweite Krieg weniger beängstigend und es ging einfach darum, dass, dass sich auf jeden Fall der Krieg nicht ausweitete, aber eben mit diesen Gebietsaufteilen und dann mit dem Frieden von Bukarest hatten sie das Gefühl, diesen Konflikt beilegen zu können.
1: Wie verläuft denn jetzt die Zweite Balkankrieg, insbesondere mit Hinblick darauf, Sie hatten es eben ja schon erwähnt, dass die Truppen ja noch nicht mal richtig zu Hause gewesen sind, sondern auch direkt sozusagen zur Verfügung stehen und die Kriegshandlungen nun relativ schnell auch beginnen können?
0: Genau, also die die beiden, um es sehr einfach zu sagen, die die beiden Hauptgebiete sind natürlich einerseits das bereits also der bereits erwähnte makedonische Kriegsschauplatz, wo ja eben auch serbische und, und griechische Truppen noch sind. Und das ist der primäre Zankapfel und dann natürlich auch der tragische Kriegsschauplatz, weil nämlich äh, dann unter anderem eben auch das Osmanische Reich dort äh, Rückeroberungen machen kann. Und schließlich auch Aufwand ist natürlich noch, dass Rumänien, das bisher nicht beteiligt war, sich nun in diesen Krieg einmischt. Und äh, zwar auch aus dem aus aus dem Grund, weil Bulgarien seine Versprechungen nicht gehalten hatte. Also die, die, die Idee war, dass Rumänien äh, neutral bleiben würde und dann dafür Bulgarien nach dem Krieg die Festung Silistra an Rumänien abtreten würde, was nicht geschah.
1: Bulgarien befindet sich ja hier quasi in einem Mehrfrontenkrieg. Wie ist da die interne Lage? Denkt man, dass man diesen Krieg gewinnen kann oder ist relativ schnell klar, dass diese Übermacht, ja, Bulgarien zum Scheitern verurteilt?
0: Also wir sehen es ja schon an der Länge des Krieges, der dauert ja nicht lange und das ist natürlich, ja, äh, ich denke, dass das eine Überschätzung, eine Überschätzung auch war der eigenen Kräfte ähm, und zwar, also für uns aus heutiger Perspektive ist dieser Schachzug natürlich schwer nachvollziehbar. Allerdings hatte man wohl gehofft, dass man so durch diesen Überraschungsangriff einen raschen Sieg herbeiführen könnte. Und das gelang ja in keiner Weise, wie wir wissen.
1: Wie geht nun dieser zweite, Sie haben es gerade erwähnt, kurze Balkankrieg zu Ende und ein bisschen größer gefragt, wie sieht der Balkan nun Ende 1913 politisch anders aus, als er noch Beginn 1912 ausgesehen hatte?
0: Ja, Das Ende dieses erneuten Balkankrieges wurde im Wesentlichen durch den Vertrag von Bukarest vom 10. August 1913 besiegelt und auffallend hier, anders als in London, waren Delegierte Griechenlands, Serbiens, Montenegros und Bulgariens vertreten, die sich auf Einladung des rumänischen Abgeordneten Tito Majorescu in Bukarest trafen. Und namentlich waren das Nikola Pajic für Serbien, Sirda Janko Vukotic für die Montenegrine, Eleftherios Venizelos für die Griechen und für die Bulgaren Dimitru Doncev. Und äh, die Osmanen, die Türken baten auch um eine Teilnahme an dieser Friedenskonferenz. Und diese Teilnahme wurde aber mit der Begründung abgelehnt, dass es sich dabei ausschließlich äh, um Gespräche zu Angelegenheiten zwischen diesen Balkanbundmitgliedern handelte, was natürlich ein, ein Vorwand war. Und die Großmächte waren zwar sehr einflussreich vertreten, dominierten aber hier die Verhandlungen nicht. Der Vertrag selbst teilte Makedonien auf und änderte bestimmte Grenzen auf dem Balkan. Dazu komme ich noch. Und natürlich bestätigte auch den unabhängigen Staat Albanien. Serbien, würde ich sagen, ist einer der großen Gewinner in diesem Konflikt. Es kann Gebiete im Nordosten Makedoniens für sich beanspruchen und gewann Kosovo dazu und die östliche, der nordöstliche Hälfte des Sandschak von Novi pasa Und seine, seine Größe wurde fast verdoppelt. Montenegro, ein sehr kleines Land, kriegte die westliche oder südwestliche Hälfte des Sandschak von Novi Pazar und Griechenland konnte seine Größe mehr als verdoppeln, indem es den in südlichsten Epirus und größere Teile Südmakedoniens einschließlich der Hafenstadt Kavala an seiner Ostgrenze erhielt. Dann auch die Ägäischen Inseln mit Ausnahme Dodecanes und die Vereinigung mit Kreta wurde abgeschlossen und formalisiert. Rumänien annektierte den südlichen Teil der Provinz Dobruja und Bulgarien musste natürlich einige bereits eroberte Teile wieder zurückgeben, aber auch Bulgarien konnte einen Teil Makedoniens für sich beanspruchen, darunter die Stadt Strum Nizza und Westraken mit einem 70 Meilen langen Küstenstreifen zur Ägäis. Und also einschließlich auch der Hafenstadt, das ist natürlich immer spannend, der Hafenstadt Alexandropolis. Aber hier ganz klar, Bulgarien hatte natürlich mit mehr gerechnet.
1: Sie hatten ja vorhin auch schon auf die Gewaltgeschichte und die ja, menschlichen Kosten abgehoben. Es kommt es hier ja ähnlich, wie wir später auch bei dem Vertrag von Selvro und der Türkei und Griechenland sehen, zu Bevölkerungsaustauschen, Bevölkerungsvertreibungen, die im Einklang sozusagen stehen mit diesen territorialen Verschiebungen.
0: Ja, äh, dieser Aspekt, und damit beschäftige ich mich in meiner Forschung vor allem, finde ich, Wahnsinnig wichtig, dass man eben in Konflikten vor allem auch nach den zivilen Opfern fragt und zwar nicht nur nach den Toten und Verwundeten während des Konfliktes, sondern eben auch, was danach geschieht. Und in diesem Konflikt, schon während des Konflikts, können wir eine weitere Gewaltsteigerung feststellen. Eine, eine Gewaltsteigerung, die auch Richtung dieses, in Anführungsstrichen, totalen Kriegs bereits geht unter Einbezug der Zivilbevölkerung in das Gewaltgeschehen und natürlich auch unter Einbezug der internationalen Aufmerksamkeit. Und hier können wir Vier wesentliche Charakteristika feststellen, die für weitere Kriege in Europa im Verlauf des 20. Jahrhunderts von Bedeutung sein werden. Das ist erstens sind die Balkankriege bekannt für ein neues, bisher unbekanntes Ausmaß an Zerstörung und Gräueltaten, die sowohl von sämtlichen Besatzungstruppen, also von regulärem Militär, als auch von lokalen irregulären Truppen begangen wurden, was beispielsweise Eva Anne Franz Zitat, einschneidende Zäsur in dieser Eskalation von Gewalt in Südosteuropa und auch anderen Teilen Europas bezeichnet. Dann zweitens war nicht nur das Ausmaß der Gewalt neu, sondern auch der internationale Umgang mit dieser Gewalt. Zum ersten Mal in der Geschichte Europas wurde nämlich eine internationale Untersuchungskommission, die äh, Carnegie Endowment for International Peace eingesetzt, die versuchte, die während des Krieges begangenen Gräueltaten zu dokumentieren. Das heißt also, diese Kommission kann quasi als Vorläufer anderer internationaler Institutionen gesehen werden, etwa äh, dem heute bekannten Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Die Carnegie-Kommission attestierte allen beteiligten Kriegsparteien brutalste Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung. Die Untersuchungen basierten sowohl auf Interviews mit Opfern und Zeugen, sowie auch sie dokumentierten auch Fundstücke oder auch Tatorte mit äh, Fotografien. Und die Untersuchungskommission kam zum Schluss, dass die Grundsätze des Hager-Abkommens von 1899 und 1907 also diese beiden Abkommen, die das Verhalten kriegführender Parteien im Landkrieg eigentlich hätten regeln sollen, dass diese Abkommen von allen Beteiligten aufs Extremste mit missachtet worden waren. Als Beispiel, Kriegsgefangen wurden oft an Ort und Stelle getötet, nämlich aus sehr pragmatischen Gründen, damit man Verpflegung und Kleidung sparen konnte. Aber auch Vergewaltigungen und Massaker an der Zivilbevölkerung waren leider überall anzutreffen. Und hier möchte ich sehr gerne anfügen, dass letzteres Verbrechen, also sexuelle Gewalt in kriegerischen Konflikten, erst 2008 in der UN-Resolution 1820 als solches anerkannt wurde. Dann drittens war neu auch die Einrichtung einer internationalen Grenzdemarkationskommission nach den Balkankriegen, die eben international zusammengesetzt war und die einerseits auch Folgen des Krieges dokumentierte, wenn man sich diese Dokumente ansieht, aber eben auch vor allem damit beschäftigt war, diese Grenzziehung vor Ort zu untersuchen und festzulegen. Und dort lässt sich sehr gut auch feststellen, wie sich die internationalen Unterschiede zwischen den Großmächten dann auch in Aussagen dieser einzelnen Vertreter widerspiegeln. Und letztlich der vierte Punkt. Die internationale Öffentlichkeit wurde über zahlreiche Berichterstatter vor Ort über den Kriegsverlauf wie auch die Gräueltaten unterrichtet. Also zwei sehr bekannte Zeugnisse aus dieser Zeit sind etwa Leo Trotskys Kriegskorrespondent, die Balkankriege 1912-13, oder auch Leo Freundlichs Albaniens Kolgatta-Anklageakten gegen die Vernichter des Albaner Volkes. In diesem schmalen Büchlein veröffentlicht Meldungen unterschiedlicher Journalisten aus dem Krisengebiet. Und ein Phänomen, das wir ja auch aus den Balkankonflikten der 1990er-Jahre bestens kennen, nämlich eben diese, diese intensive Dokumentation und auch die Verwendung von solchen Informationen dann in der Alltagspresse. Das, dieses Phänomen ist aber leider, wird es dann oft so dargestellt, dass diese Gewalt am Rande Europas oft als eine uns fremde, unzivilisierte Gewalt eingestuft wird und dabei aber verkannt wird, dass wir und gerade die europäischen Großmächte in diese Gewaltvorkommen verwickelt waren, ja, ich würde sagen, sie sogar initiierten und
1: förderten. Ich das mal, wenn ich mich auch vor meinem Geschichtsunterricht mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs beschäftige, spukt in meinem Kopf immer die These rum. Wahrscheinlich hat man das Ganze damals nicht so ernst genommen mit Franz Ferdinand und diesem ganzen Schlafunterricht, was Chris Clark ja beschrieben hat, weil man sich dachte, Ja, es war schon 1912 auf dem Balkankrieg, es war 1913 auf dem Balkan schon Krieg, warum sollte es 1914 irgendwie anders sein? Passt das oder ist der Ausbruch des Ersten Weltkriegs qualitativ anders und passt nicht zu den beiden anderen Balkankriegen?
0: Es war 1914 ja kein keine Kriegserklärung äh, von Seiten eines Balkanstaates. Es war ein Attentat und also eine einzelne Gruppierung, der Cernaruka, also der Schwarzen Hand, und dort natürlich tolerierte Serbien solche extrem nationalistischen Bewegungen. Das ist ganz klar und auch hegte natürlich auch Ansprüche auf ein doch eher größeres Reich, ein, ein südslawisches Reich. Und dieses südslawische Reich, das heißt ja auf jugoslawisch eben jugoslawisch, also jug ist der Süden. Und entsprechend genau dieser Wortzusammensetzung können wir auch sehr gut sehen, dass das dann auch gelang dass nach dem Ersten Weltkrieg wirklich dieses Jugoslawien entstehen konnte. Aber ja, auf jeden Fall würde ich es eher als als eine stufenweise Steigerung betrachten und auch eben doch auch also die, die, die Rolle von Österreich-Ungarn als der Staat, den, der dann... <lacht> Als, als erstes direkt involviert war, das ist ja kein per se südosteuropäischer Staat. Natürlich hatte Österreich-Ungarn verschiedene äh, quasi-Kolonien sich einverleibt und war entsprechend ein Vielvölkerstaat, aber dennoch, also das, das äh, Zentrum, als Zentrum galt dennoch Wien und dort würde ich sagen, da beginnt eben dieser Konflikt aus Südosteuropa sich herauszubewegen. Und auch, äh, dass dann auch mit dieser Kriegserklärung, also mit diesem Ultimatum an Serbien und mit der Kriegserklärung, äh, dann doch der, der Konflikt so stark internationalisiert wird, dass eben die Entente, also die anderen, ähm, quasi die neuen Gegner Österreichs, Ungarns, sich da hinter Serbien stellen müssen.
1: Um diese Gewaltgeschichte noch ein bisschen in die longue zu bringen, finden wir auch in den Balkankriegen, Jugoslawienkriegen bei der Auflösung des Großen Staats in den 1990ern Verbindungen, die wir auf diese Balkankriege der 1910er zurückführen können. Insbesondere auch da wieder mit dem Blick auf Gewaltgeschichte, Stichwort ethnische Säuberungen, Vertreibungen, Massenmorden wie in Sarajevo.
0: Ja und nein. Wir müssen natürlich immer sehen, einerseits gibt es wirklich Parallelen und Entwicklungen, die sich zurückverfolgen lassen, andererseits muss man immer wieder sehr, sehr kräftig betonen, dass diese Menschen unterschiedlichen Nien auch sehr lange Phasen hatten, in, in welchen sie größtenteils einfach friedlich zusammenlebten, auch, auch gerade eben, wenn nicht hypernationalistische Bewegungen diese Unterschiede pushten und, und verstärkten. Dennoch, also um diese Parallelen vielleicht kurz auszuführen, die ethnoreligiöse Gewalt, wenn wir verschiedene Forschende uns ansehen, was die geschrieben haben dazu. Diese ethnoreligiöse Gewalt war zwar vor 1875 auch vor, vorhanden, aber nie in diesem Ausmaß, äh, das wir dann kennen, ab der Balkankrise, seit der Balkankrise und dann insbesondere äh, seit den Balkankriegen 1912 13 und wir müssen in solchen Gebieten, und da ist natürlich Südosteuropa weltweit nur ein Beispiel von zahlreichen solchen Gebieten, wir müssen bei, bei dieser, bei diesen Gewaltvorkommen immer danach fragen, ja, welche Gruppen braucht es denn dazu? Welche Gruppen braucht es dazu, um Gewalt zu legitimieren und sie auszuführen? Also, welche Gruppen braucht es, um quasi nach Gewalt zu rufen, aufzurufen zu Gewalt. Und wer leistet diesem Ruffolge? Und auch hier ist es sehr wichtig, diese Makro-, Meso- und Mikroebene zu betrachten, weil wir hier ganz klar sehen könnten, die einen Interessen von Großmächten und Binnenmächten, die es sind zum Beispiel... Eben können geopolitischer, politischer oder wirtschaftlicher Natur sein. Bei lokalen Eliten verhält es sich oft anders. Da ist beispielsweise eher sind wirtschaftliche Komponenten im Vordergrund und dann so für den Normal, Normalsterblichen, den lokalen Normalsterblichen, der ist dann in einem solchen Konflikt und eben manchmal auch danach gezwungen, einfach die eine oder andere Seite einzunehmen, um zu überleben oder um das Überleben seiner Familie zu garantieren oder wenigstens zu versuchen, das zu garantieren. Und dort auf dieser ganz untersten Ebene sehen wir oft äh, beispielsweise eben wirtschaftliche Gründe, wie direkte Bereicherung, also Plündern oder dann auch Rache manchmal auch. Und da lässt sich schon also von den Balkankriegen natürlich zum Ersten Weltkrieg und dann sogar auch zum Zweiten Weltkrieg äh, lassen sich bestimmte Entwicklungen und, und Parallelen zurückverfolgen, weil sich nämlich natürlich bestimmte Bevölkerungsgruppen daran erinnerten, dass genau die anderen 20 Jahre vorher gegenüber ihren Angehörigen auch grausamste Gewalt beging. Und nun, also im Falle jetzt von Kosovo, waren halt nicht mehr die, die die Serben oder die serbischen Vertreter äh, die stärkeren, sondern neu im Zweiten Weltkrieg dann mit äh, der deutschen Unterstützung die nicht albanischen Vertreter und solche Dinge äh, solche Zusammenhänge sind auf jeden Fall spannend man man darf aber nicht das Pauschal sehen sondern muss das einzeln mit oft sehr vielen unterschiedlichen Quellen wirklich nachverfolgen, damit das dann eben keine keine Pauschalisierung letztlich ist. Und für die 1990er Jahre würde ich sagen, äh, ja, im Allgemeinen, also übersteigerter Nationalismus wird immer, zum Ausschluss und schlimmstenfalls zur versuchten oder umgesetzten Vernichtung anderer Ethnien führen. Und zwar nicht nur in Südosteuropa, sondern eben weltweit.
1: Jetzt herrscht auf dem Balkan im 21. Jahrhundert ein Frieden, wenn auch stellenweise etwas fragil. Finden wir heute noch Konfliktlinien, die wir kausal auf diese Balkankriege zurückführen können?
0: Auf jeden Fall werden gerade in in nationalistischen Forschungen wird immer wieder auf diese Elternkriege verwiesen. Und zwar natürlich immer dann, wenn die eigene, das eigene Land vermeintlich oder auch real ungerecht behandelt wurde. Und beispielsweise in, in diesem Fall von Makedonien und der Aufteilung, können wir sehr klar sehen, dass das die Bulgaren das als, als Kränkung empfunden haben und dass es nach diesem Friedensschluss in Bukarest am 10. August 1913 zu Protesten in Sofia kam. Und ich denke, dort in solchen Fällen wird das von der extremen nationalistischen Rechten immer wieder aufgewärmt, also zu jedem günstigen und ungünstigen Zeitpunkt werden solche Verweise auf, auf alte Feindschaften, auf Ungerechtigkeiten, auf Verfolgung und so weiter werden aufgewärmt, um natürlich bestimmte Gruppen von Menschen auch gegeneinander aufzuhetzen. Musik Thank you.